0: Americana, quarta-feira, vinte e dois de novembro, dois mil e vinte e três, está no ar o Vox News. Vox News, você tem
1: informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Em clima tenso, vereadores aprovam em primeira votação a terceirização do esgoto. Homem sofre ferimentos após retroescavadeira tombar na Avenida Europa. Santa Bárbara do Oeste terá esquadrilha da fumaça no seu aniversário. Para a libertação de reféns, Israel e Hamas param a guerra por cinco dias. O Brasil perde da Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo em noite de pancadaria entre torcedores e polícia. 6h33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News!
1: Vox
0: 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e três minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4.143 aqui do Vox News. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox à sua disposição também. Algum problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, mande uma mensagem também aqui para o nosso WhatsApp que é o 982510626. 982510626 para casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o Keller Estoco, que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então o e-mail dele aqui é keller com k2l arroba .com. Muito bom dia, Tony Cristino, boa quarta para você, Toninho, hoje, dia vinte e de novembro, é o dia do músico, e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Cecília. Parabéns aos devotos. Seis e trinta Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, perdão, e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao, a Edna. A Edna tá dizendo que tem muitos buracos ali na Avenida Afonso Pansan. Reclamação que aumentou nessa semana, hein? Na segunda-feira, ontem, agora a Edna, pessoal dizendo que Afonso Pansan ficou largada. Alô, Prefeitura. O Sérgio Caires também nos manda uma mensagem dizendo que o o pronto-socorro central lá de Santa Bárbara do Oeste, ontem e anteontem, filas absurdas. Dezenas e dezenas de pessoas na fila, uh, horas esperando, ele chegou lá ontem, 4 horas da tarde, foi ser atendido às 9 horas da noite, pede para que a prefeitura ou coloque mais médicos, mais enfermeiros, para tentar dar uma fluidez melhor ao pronto-socorro central de Santa Bárbara do Oeste. O André Estevam, nosso ouvinte aqui de sempre, dizendo que a Rua Lua, lá no Jardim Alvorada, continua com uma péssima conservação, asfalto muito ruim. O José Roberto Bento faz uma pergunta que já me fizeram aqui meses atrás. Por que as escolas municipais de Americana, especificamente no caso dele, que ele viu aqui da Zanaga, as escolas ficam com todas as luminárias acesas durante a noite? Boa pergunta. Vamos esperar que o Vinícius Ghizini. Secretário da Educação nos deu um retorno O Ivo Júnior também se manifesta aqui Dizendo que a rua Hermínio Saciloto Na Vila Santa Maria Que é americana, altura do número 800 Vazamento de água A Lorenza, lá da avenida João Luiz Maser, no Parque São Jerônimo Reclamando que Toda vez que dá uma chuva pode Não precisa ser chuva forte Tempestade, temporal Mas a energia ah, Desaparece, a gente quer saber se é um caso isolado ou não, obrigado, minha cara eh, Lorenza. Estamos encaminhando para a Companhia Paulista de Força e Luz a sua manifestação. Daqui a pouco, mais broncas aqui da nossa audiência, e 6h36.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia a todos.
2: Desejo uma boa quarta-feira. 6 horas e 36 minutos. Tivemos a informação de um acidente que foi causado ontem à noite por um motorista de um carro modelo Vectra. Ele entrou na Rodovia Santos Dumont na contramão, veio com o veículo em marcha ré, com as lanternas e faróis apagados e provocou um grave acidente. Houve uma sequência de batidas envolvendo, além do Vectra, um Logan, um Cobalt e duas motocicletas. Os dois ocupantes das motos sofreram graves ferimentos, foram encaminhados pelo serviço de resgate da concessionária da estrada e também do corpo de bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais Mário Gatti e Ouro Verde, em Campinas. Essa sequência de colisões que foi provocada por um motorista de um carro modelo Vectra aconteceu no quilômetro 75. O homem foi detido, e encaminhado para a segunda delegacia seccional da Polícia Civil. Ocorrência ainda em andamento, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária ainda não informou se o motorista estava embriagado ou não. E também não existe ainda a confirmação se ele foi autuado em flagrante. 6:38 h Ontem houve um grave acidente envolvendo um condutor de uma retroescavadeira na Avenida Europa, próximo ao Tiro de Guerra aqui de Americana. O Jornalismo Vox esteve no local do acidente, conversei com o Cabo Fábio o Soldado Guilherme, ambos do rádio patrulhamento com motocicletas da 1 companhia do 19º batalhão. Os PMs informaram que o condutor da retroescavadeira Seguia na Avenida Europa, no sentido centro, sentido Avenida Bandeirantes Trecho de descida, não tem mais o radar eletrônico no local Ao lado da sede do tiro de guerra Aliás, no instante do acidente, os atiradores do tiro de guerra estavam numa instrução Ficaram assustados devido à dimensão do acidente A retroescavadeira acabou tombando na via pública O rapaz de 30 anos foi projetado, caiu no asfalto ali na avenida teve ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Existe a suspeita, havia uma marca no assalto, mas não somos perito, isso depende da Polícia Técnica para avaliação, que a pá do equipamento acabou batendo no assalto e, consequentemente, a máquina tombou. Ontem, nós fizemos um contato com a Cris Lane, que é assessora de imprensa da Prefeitura de Americana, e foram divulgados dois boletins médicos a respeito do quadro clínico do rapaz de 30 anos, o primeiro deles por volta da uma da tarde, o acidente aconteceu por volta das sete, sete e meia da manhã, Santa Casa de Misericórdia Chavantes que opera, que administra o Hospital Municipal Odemar Tebaldi, informa que hoje, no caso foi ontem, o paciente de 30 anos é uma entrada aqui na unidade de saúde com escoriações na face e no tórax, após o acidente externo Nesse instante, internado em leito de emergência, segue em atendimento da equipe médica, enfermagem e equipe multidisciplinar. Sinais vitais estáveis até o presente instante. Depois, a outra mensagem encaminhada, por volta das... no final da tarde, a Santa Casa de Misericórdia Chavantes informa que o quadro do paciente é estável, ele segue consciente, lúcido e orientado, será submetido a um dreno de tórax e depois novas avaliações médicas, dois boletins a respeito dessa vítima do acidente da retroescavadeira.
1: Seis horas e quarenta minutos. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Obrigado, Kélio. Vinte minutos para sete horas, um apostador do Espírito Santo, sozinho, garantiu Natal, hein? Acertou ontem à noite Isoladamente os seis números do concurso 2658 na Mega Sena e leva para casa 50 milhões de reais. 50 milhões. Sozinho acertou os números 5,1339, 51, 58 e 60. 5,1339, 51, 58 e 60. A Kina saiu para 78 e 41 mil reais para cada um, a quadra 4.750 ganhadores, 962 reais de prêmio. Próximo concurso da Mega deve pagar 3 milhões e quinhentos mil reais. 19 para 7.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Depois
3: daquelas barbaridades que aconteceram no Maracanã, né? antes da partida e que nem merecem comentários, né? de tão grotescas, a bola rolou e o jogo foi deprimente, horrível, não teve espetáculo, né, tivemos apenas birras, pancadas, pobre futebol sul-americano pobre futebol sul-americano e paupérrimo futebol brasileiro. A Argentina ganhou, mereceu, né? Não jogou uma grande partida, Messi não foi o mesmo Messi, mas nem precisou, né? Então Argentina 1 a 0. Ontem tivemos a Colômbia ganhando do Paraguai, 1 a 0. Equador ganhando do Chile, 1 a 0. Uruguai 3 a 0 na Bolívia e o Peru 1 a 0 na Venezuela. Argentina segue líder, Uruguai segundo, Colômbia terceiro lugar, quarta posição para o Equador, Venezuela em quinto e o Brasil decepcionando, sexto colocado nessas eliminatórias da Copa do Mundo. Olha dois jogos hoje pelo Brasileirão, hein? Jogos atrasados. Da 33 terceira rodada tem Cruzeiro e Vasco estão patinando para não cair e tem Fluminense e São Paulo da rodada 32
1: do Campeonato Brasileiro. Um abraço e até amanhã. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News.
0: What's 982510626 6h43, obrigado, Jota Mais Esportes, mais seleção brasileira, repercussão do vexame de ontem, dentro e fora de campo. 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Santa Bárbara do Oeste receberá no dia 4 de dezembro, aniversário do município, apresentação da Esquadrilha da Fumaça em comemoração aos 205 anos da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Piovezan, do MDB. A apresentação acontecerá às 4 horas da tarde no Polo Industrial, localizado na Avenida 1, Avenida Marginal, perto de empresas grandes ali de Santa Bárbara, como a Denso, a TRBR, a Greiner, a é, Biuan, enfim, naquela região ali. O pessoal pode procurar espaço, é, que vai ser um show fantástico. O espetáculo contará com sete aeronaves Embraer A-29. Cada posição de voo tem uma função específica, as manobras são realizadas ora com sete aviões... Hora com quatro, com três, dois, enfim, é, é um show fantástico. Quem não viu ainda a Esquadrilha da Fumaça tem que ver, porque é emocionante. Um oitavo piloto fica no solo realizando a locução com demonstração de mais ou menos 35 minutos e cerca de 50 acrobacias. Então, dia 4 de dezembro, aniversário de 205 anos de Santa Bárbara do Oeste, o presente da Prefeitura à população não só de Santa Bárbara, mas em toda a região, é a presença da gloriosa Esquadrilha da Fumaça, 15 para 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom
0: dia,
4: ouvintes do Vox News. Ontem foi velório, enterro do Clériston. Uh, não saiu nas agências, nos jornais, o horário do enterro do velório. Estavam escondendo, morrendo de medo de manifestações. Mas a rede social já está muito eloquente. Em outras palavras, morreu um preso político. Preso há mais de dez meses, sem condenação, sem culpa formada, sem provas, com uma doença grave, sob a custódia do Estado, a mando da Suprema Corte, que não é o juiz natural do caso. É isso, resumindo. Alguns jornais timidamente deram num cantinho da primeira página que ele morreu de mal súbito. É mentira. As próprias autoridades prisionais souberam bem cedo que ele sofria de doença grave. Essa, o nome dessa doença é vasculite, inflamação dos vasos sanguíneos do cérebro, dos pulmões, do coração, dos rins, do fígado. Desmaiou várias vezes na prisão e continuou preso, embora o Ministério Público tenha oficiado ao ministro Alexandre de Moraes que ele não podia continuar preso, tinha que ir para casa fica em prisão domiciliar com tornozeleira, tendo que se apresentar todas as semanas, mas ficaria sob cuidados da família e cuidados médicos, morreu porque esse pedido foi em fins de agosto e não aconteceu nada, era uma morte anunciada, aí eu lembro que Geisel puniu severamente o comandante do segundo exército quando morreram em instalações que estavam sob a responsabilidade do comandante do segundo exército, o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho há responsabilidade do Estado mas, só que se o Estado for indenizar, somos nós pagadores de impostos que estaremos pagando com os nossos impostos é preciso responsabilizar os responsáveis de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 13 minutos para 7 horas hoje, 7 horas da noite tem o lançamento lá na Fidan, aqui em Americana da Decora Expo 2024, que é uma feira com as empresas aí que estão envolvidas em decoração no setor têxtil, não só de Americana, como também na microrregião. Então, Várias empresas que mexem com a decoração, tecidos de decoração principalmente, estarão expondo na FIDA nos próximos dias. O lançamento hoje, 7 horas da noite. Obrigado a Bruna Cardoso pelo convite feito aqui à equipe de jornalismo da Vox 90. Hoje também tem Bazar lá no Benaiá. Bazar no Benaiá, toda quarta-feira lá o pastora Ailton organizando das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Você vai lá, compra coisas boas, baratinhas e ajuda o Benayá, que fica na rua Benayá 290 no Jardim Terra América, pertinho da rua Roberto Jensen. É isso aí, meu pai. Tem uma rua lá no Terra América. Tem mudança aí de atendimento na saúde pública da Americana. Keller, por gentileza, 648.
2: 12 minutos para 7 horas a farmácia do serviço de atendimento especializado em infectologia Unidade da Secretaria de Saúde aqui de Americana ampliou o horário de funcionamento em duas horas. O espaço agora permanece aberto de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às três e meia da tarde. Antes, o atendimento era das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. A medida tem por objetivo oferecer maior acesso aos cidadãos do serviço que disponibiliza gratuitamente medicamentos aos pacientes em tratamento para diversas doenças como HIV, sífilis, hepatite tuberculose entre outras. O serviço de atendimento especializado em infectologia está situado a Rua Cuiabá, esquina com Rua Ana Almeida Pitoli, ao lado do Hospital Municipal Dr. Valdemar tebaldi telefones para contato: 3478-3039 ou 3468-3906
0: mais um convite aqui encaminhado para a Vox 90 o, lá no CIEP professor Otávio César Borg na cidade de Jardim, Rua das Hortências 1555 amanhã dia 23, 7 horas da noite tem uh, o lançamento do, do programa Aluno Tutor é, aliás, lançamento não, é a formatura do programa Aluno Tutor é uma tecnologia Google que foi aplicada aí para os alunos para que eles tenham um conhecimento melhor da tecnologia, tudo isso de graça, numa parceria da, da prefeitura com a colaborativa. Então, amanhã, 7 horas da noite, no CIEP, professor Otávio César Borg, lá na cidade de Jardim, uh, aqui na cidade de Americana. 10 minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Sol tímido, aumento de nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. E esta é a previsão da agência Clima Tempo para hoje aqui na região da Americana e Campinas. O calor volta, não ah, naquele absurdo de 40, 39, 41 graus, mas hoje a máxima vai a 34 graus, segundo a Clima Tempo. Casa da Vox agora já está marcando 24 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: São 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo, queda de 0,26%. O euro vale hoje R$ 5,347, todas as moedas subiram ontem. O dólar comercial subiu 0,96%, fechou cotado a R$ 4,898, ainda está abaixo de R$ 5. E o dólar turismo também subiu R$ 5,104. 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, eh, informar que teve sessão ontem na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Fazia tempo que eu não via um nível tão baixo. Alguns vereadores ontem eh, rasteiramente agindo de forma, eh, acho que leviana, ofensiva em vários momentos. E eu acho que aquele vereador lá, o Isaac Motorista, que é do Republicanos, o vereador mais votado, inclusive, na última eleição em Santa Bárbara, vai ser processado. Chegou num momento da sessão ontem, eles estavam discutindo uma série de, de assuntos da administração, saúde, segurança pública, comida na creche, alimentação de, de, de criança, um monte de coisa. O Isaac Motorista, ele, ele tem uma imunidade parlamentar até o capítulo 7, né? Não é, não é inocente, isento de qualquer... Não pode falar o que pensa, não. Totalmente. Ele chegou a falar que alguns secretários... Eu não vou falar que ele falou todos, porque não, agora eu não, eu não tenho a certeza. Mas ele falou que alguns secretários, pelo menos alguns secretários lá de Santa Bárbara, são vagabundos e incompetentes. Se eu sou secretário municipal, eu meto um processo nesse vereador... Para que ele prove que, os, que os, as pessoas são vagabundas. É, incompetentes, tudo bem, até vá lá, dá para engolir, né? Mas chamar uma pessoa, de, uma, uma autoridade pública de vagabunda, não se chama ninguém de vagabunda, né? Mas, pelo amor de Deus, que nível. E ele disse que quem governa a cidade não é o Rafael Pelvezan, é o Denis Andia, amigo de comunista, que só anda com o Lula de braço. Mas falou mas, tanta coisa que deu. Olha, assustador o comportamento do Isaac motorista ontem lá em Santa Bárbara do Oeste. E também teve uma outra estresse lá entre o Felipe Corá, que é do Republicanos, não, não é do Republicanos, não perdão, mas é ligado aí à direita a barbarense, com a Esther Moraes, que é ligado à esquerda a barbarense. É, trocaram lá picuinhas alfinetadas, é, sabe, um nível muito baixo envolvendo aí Esther Moraes, Felipe Corá, Isaac Motorista e outros vereadores. Lamentável o que se viu ontem, o nível da sessão de Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco a gente fala de outra sessão com nível baixo. A de Americana ontem que aprovou uh, a concessão do, do esgoto em primeira votação. Daqui a pouco eu explico isso. São seis horas e cinquenta e cinco minutos.
1: Fox News. As balas da polícia, com Keller Estocou. Cinco
2: minutos para sete horas, recebemos aqui um recado da Regina Fabiana. Melhor dizendo, perdão, Fabiana. Ela informa que o semáforo da Avenida Ampério Gazeta, em Nova Odessa, já faz mais de uma semana, às vezes está piscando, às vezes desligado. É um acesso ali para o bairro Marajoara. Ela pede atenção para o setor de trânsito da Prefeitura de Nova Odessa resolver esse problema lá da Avenida Ampério Gazeta o acesso para o bairro Marajoara. Muito obrigado pela participação da ouvinte Fabiana. A Polícia Militar Rodoviária através do quarto batalhão e o vigésimo batalhão da Polícia Militar do interior eh, duas ações a respeito da mesma ocorrência eh, prenderam três homens envolvidos em um roubo de uma carga de combustíveis avaliada em 107 mil reais. Nós apuramos que o delito aconteceu ontem na rodovia SP-147. A engenheiro João Tozelo, estrada que liga Limeira a Motorista foi abordado por criminosos, vítima de roubo seguido de sequestro, foi abandonado em Conchal. O policiamento recebeu a comunicação do delito e o veículo foi interceptado com um criminoso. Ainda nas proximidades da rodovia Engenheiro João Tozelo. Outros dois homens que participaram do crime foram abordados por militares do batalhão de Mojiguaçu. Os homens foram encaminhados para o município de Mojimirim, efetivamente, onde aconteceu a prisão. O policiamento rodoviário informou que o veículo estava carregado com 4 mil litros de etanol, 8 mil de gasolina e 11 mil litros de diesel, carga avaliada em 107 mil reais. Três minutos para sete horas, nós divulgamos na segunda-feira aqui no Vox News a morte de um professor de educação física que trabalhava na rede municipal da cidade de Limeira. Um jovem de apenas 26 anos, ele estava na frente de uma boate na madrugada. Do último sábado no bairro Cambuí em Campinas, quando foi baleado, ele e duas mulheres. O Editon Fernando Aparecido Mariano não resistiu aos ferimentos e faleceu. As outras duas mulheres, vítimas desse tiroteio, foram medicadas no Hospital Ouro Verde. Ainda no sábado pela manhã, a Guarda Civil Municipal prendeu um rapaz de 23 anos que participou do crime e estava dirigindo um carro. E o acompanhante dele, o atirador que efetuou os disparos. No sábado foi preso o condutor de um carro, lá na região do Jardim Satélite Iris E ontem à tarde, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que um rapaz de 25 anos, que foi o atirador responsável pelo crime, acabou se apresentando à sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP de, de Campinas, admitiu que ingeriu muita bebida alcoólica, se envolveu numa confusão na boate. Foi retirado do estabelecimento por seguranças e acabou retornando ao local e efetou disparos. Não tinha por objetivo um alvo específico e, lamentavelmente, matou um professor de educação física de apenas 26 anos que não tinha nada a ver com a confusão e também baleou outras duas mulheres. Prisão temporária foi decretada pelo Poder Judiciário. Os dois envolvidos no crime estão recolhidos a uma unidade prisional da cidade de Campinas. De estoco para o Vox News.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito bem, são seis e cinquenta e nove, um minuto para 7 horas. A Câmara de Americana ontem se reuniu em dois momentos. Pela manhã em sessão extraordinária, como divulgamos intensamente aqui para votar aí um projeto, um pedido do prefeito Chico Sardelli para alteração da lei orgânica do município. É que a lei de Americana não permitia, não está, até agora não permite, falta uma votação ainda, que, se, que a gente passe para uma empresa terceirizada outra, o serviço de água e esgoto de Americana. E é uma lei antiga, mas que ontem já teve seu primeiro passo dado para alteração e autorização, permissão, para que a Prefeitura faça isso. Então, uh, por... Com cinco votos contrários apenas, 14 votos favoráveis, a Câmara aprovou essa mudança na lei orgânica, primeira discussão, primeira votação, no comecinho de dezembro. Na semana que vem, na outra, já tem uma segunda votação, mas vai repetir o placar, 14 a 5, e aí o Chico poderá fazer a concessão, iniciar o procedimento para terceirização do esgoto e não da água. A água continua com o DAI, Departamento de Água e Esgoto. O esgoto não. Haverá uma concorrência pública, uma licitação para que alguma empresa, essa né, BESP da vida, venha para cá e assuma o tratamento de esgoto e faça os investimentos que vêm sendo cobrados há anos, desde 2003. Desde 2003, eu e o Keren tinha cabelo ainda, quando começou a cobrar o Ministério Público, as autoridades, investimentos e melhorias no esgotamento americano. Bom, uh, eu acertei metade, né? Eu, o Juma e ontem eu falei que talvez... Dois vereadores, além dos quatro Votos óbvios, contrários a essa proposta Do Walter Amado Do Wagner Maleiros, Daniel Cardoso E da professora Juliana Esses quatro que são da oposição Oposição ao prefeito Eles votariam contra e votaram contra Eu achei que mais dois vereadores mudariam Que sempre está, estiveram na base na, na barra da saia do prefeito E mudariam de posição A Natália Camargo do Avante E o Silvio Dourado do PL Acertei metade, a Natália votou a favor e o Silvio Dourado não, acertei aí, ele votou contra. Aliás, o Silvio Dourado está bravinho com a prefeitura, porque ele vem fazendo projetos que complicam a vida da, da prefeitura, como aquele projeto que foi ratificado ontem, que exige que a prefeitura coloque na, no site dela tudo o que faz em termos de serviços pela cidade. Centenas, para não falar milhares, por semana uma coisa absurda que ninguém vai conferir mas tudo bem, ele quis isso para dar uma uh, travada na administração ou parte dela, com, a, com certeza mas isso é uma outra história, a gente fala outro dia bem, esses uh, cinco votos Silvio Dourado, Walter Amado professora Juliana uh, Wagner Malia e Daniel Cardoso não foram suficientes porque 13 votos já eram, nesse, eram, eram suficientes para aprovação foram 14, uma a mais foi aprovado isso vem no começo de dezembro para ser ratificado, e ano que vem aí a história da, da concessão do esgoto começa a ser concretizada, na discussão tivemos vários momentos de nível baixo, Juninho Dias versus Walter Amado professora Juliana o Wagner Maleiros ele fala calminho, mas dá umas espetadas baixas também Daniel Cardoso, que tem uma, uma consciência política muito baixa, muito fraca falando coisas sem noção, sem conhecimento. O Silvio Dourado, que votou contra, não se explicou. Foi explicar à noite para mim na rede social, porque eu fiz uma pergunta. Enfim, uma, uma sessão muito fraca. E a, a, a sessão caminhava para ficar enrolada. Até mesmo um, um, uma pessoa, um cidadão, teve que ser retirado da, da, da sessão ontem por estar atrapalhando, gritando, falando alto. O Tiago Brock não deu moleza, mandou a guarda municipal que estava presente retirar o cidadão. Aí a coisa andou um pouco melhor. Mas, como a, 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 a sessão não desenrolava, o Tiago Martins, com todo, essa é a minha opinião, né? Não é a opinião da Vox, o Tiago Martins deu uma trucada em todo mundo, o pediu a palavra, em dois minutos, ele acabou com a discussão, acabou com uh, o mimimi e o assunto foi encerrado e houve a votação, acabou, fim de papo. Então, não é uma entrevista, é só um trecho do que disse o Tiago Martins, que na minha opinião, repito, é a minha opinião, acabou com a frescura ontem na sessão. Vamos ouvir o Tiago. Senhor presidente,
5: demais vereadores, vereadoras. Primeiramente, presidente, como eu sempre fui e vou continuar sendo defensor do poder legislativo, eu acho que a gente tem que se respeitar, cada vereador tem sua opinião, cada vereador tem sua maneira de pensar, tem a maneira de representar a população que está lá fora mas aqui dentro nós precisamos se respeitar até porque quem está ali fora quem está do lado de lá, a coisa que mais quer é que a gente briga aqui dentro, que a gente discute e perde as estribeiras. Então nós precisamos ter um pouco de cautela, nós estamos discutindo, cada um da sua forma, defendendo a maneira de ver. Todos aqui têm o mesmo direito, independente do partido, independente da cor, da raça, da votação no qual o Júnior foi o mais votado, o Marcos que tenha sido o menos votado, não importa, todo mundo... Tem o voto, todo mundo tem o mesmo direito, só que a gente tem que se respeitar. Eu concordo com a palavra do vereador Juninho quando ele diz, nós estamos sim alterando aqui a lei orgânica para poder dar continuidade. E claro que tem um motivo, claro que é a concessão, claro que é natural que está fazendo a, o processo de estudo, senão nós não estaria aqui discutindo, senão nós não estaria aqui nessa manhã, na extraordinária. Então a gente precisa se respeitar, cada um tem a sua maneira, é natural, é normal, é democrático. Nós temos aqui quem é a favor, quem é contra, a política é dessa forma e é o diálogo que constrói. Se vai ser ruim ou bom, o tempo vai dizer. Só cada um tem sua opinião, não é grito, não é tapa, não é discussão que vai mudar o voto de alguém aqui. Todo mundo é responsável pelo seu voto, todo mundo sabe aonde quer chegar e quem tem que representar. E eu digo mais, vereadores, nós só estamos discutindo aqui hoje porque no ano de 2017 eu votei contra. Que se eu não tivesse votado contra, nós não estaria nem discutindo. Já estava terceirizado inclusive a água, inclusive a água, o esgoto e a água junto. Tá? Naquele momento foi colocado na sessão, trouxeram para discussão. Eu fui contra meu partido, eu fui contra meus aliados, fui contra todo mundo. Mas naquele momento eu não entendia, não conseguia nem saber o que estava acontecendo. Tinha acabado de chegar na Câmara Municipal, marinheiro de primeira viagem, e fui surpreendido com um projeto desse. Fiquei quietinho, fui lá e votei. Fui xingado, fui esculachado pela administração naquele momento. Hoje, elogiado pela administração que estava naquele momento. Só que ninguém lembra... Quando vão na rádio, não fala: parabéns, Tiago Martins. Parabéns, Tiago Martins, que não deixou fazer a concessão. Poucos gostam de lembrar, mas criticar é todo dia. E é aquele grupo que se tem água, critica que tem água. Se não tem, é porque não tem. Se vai fazer, é porque fez. Se não fez, é porque não fez. É sempre as mesmas figurinhas, com todo respeito. Para mim, a maior alegria do mundo é quando eu vejo esse plenário lotado. Quando eu vejo essa Câmara Municipal cheia. Agora, com todo respeito, presidente, com todo respeito cadê a sociedade civil, cadê os moradores, cadê, aí presidente, não vem com discurso, sim, que horário é de manhã, você pode pôr de manhã, você pode pôr à tarde, você pode pôr, você andou vendo as audiências, você andou vendo os eventos à noite, malemar, tal tá funcionário da câmara aqui, agora as figurinhas, são todas mesmo, ou tem ligação política, ou está com partido, ou tá brigando por algo, ou tem interesse de algo, ou quer vir pegar a cadeira aqui, ó. Às vezes, na hora de sentar, a gente tem que Eu pegar com Jorge, as duas mãos. Se não... Obrigado, presidente. Meu foco é o projeto. Meu foco é proteger essa casa de lei, é continuar a credibilidade daqui. Não é discursinho, não é palma que espanta eu. Para mim, não muda nada. Até porque quem está batendo palma, quem está discursando, quem está fazendo plateia, não é eleitor meu, presidente. Não é. E pode ficar tranquilo que não vou necessitar e nem vou pedir voto para eles também. Então, eu estou tranquilo. Em dizer aqui qualquer atitude, presidente, algo que eu fizer aqui, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho que passar a mão na cabeça de ninguém, eu não estou aqui para agradar partido, eu não estou aqui para agradar, eu só estou aqui e sempre vou respeitar, desde que me
0: respeite. Vou. Tá aí, um trecho do discurso do, do Tiago Martins, ele acabou, todo mundo ficou quieto, votou, assunto encerrado. São 7 horas e 8 minutos. O Kelly tem atualização do trânsito. Kelly, por gentileza.
2: 7 e aumentou o congestionamento. Acesso da Ianguera para Dom Pedro I em Campinas. São 6 quilômetros entre os quilômetros 110 e 104, lentidão entre Campinas e Sumaré. A Ianguera também congestionada. Aumentou o congestionamento em Jundiaí. São 3 quilômetros entre os 63 e os 60. Grande São Paulo. Dois trechos com lentidão, 24 ao 21, 14 ao 11. Já a rodovia dos Bandeirantes também apresenta dois trechos congestionados, entre os quilômetros 26 e 24, 18 ao 13. E ontem, a empresa responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes informou a respeito de um balanço do que foram os feriados da Proclamação da República e Consciência Negra: quase um milhão e 100 mil veículos. Circularam de Cordeirópolis a São Paulo, foram registrados 95 acidentes, com 53 feridos e uma morte. Foram realizados um total de 1.763 ocorrências ou foram registradas, e o que chama a atenção: 86 veículos apresentaram pane secas, ou seja, sem combustível. Lembrando que a falta de combustível, numa rodovia, por exemplo. O motorista pode ser multado, o artigo 180 do Código de Trânsito Brasileiro, multa de 130 reais, considerado uma inflação média, e o condutor perde quatro pontos na carteira nacional de habilitação. 7 e 10.
0: Confirmando 7 horas e 10 minutos. Uh, lembrando que nós temos uh, hoje aqui em Americana uh, a divulgação do Passos que Salvam uma caminhada que nós teremos no próximo domingo, em defesa do câncer infantil, suas várias situações e o pessoal do Passos que Salvam estará ao vivo hoje, 10 para o meio-dia, no programa 10 Pontos, Adriele e toda a equipe falando desse evento que será domingo que vem, uma caminhada com o apoio da Vox 9710. sete A
1: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá,
4: estou de volta no Vox News. Eu trabalhei três anos em Buenos Aires, lá nos anos 70, mas ainda tenho amigos lá que me informam. Vejam só, eles me contam que tinha um hotel lá que era cheio de brasileiros, marqueteiros que foram enviados para lá. Dizem os meus amigos que foi um partido político brasileiro que pagou a conta. Deve ter recebido de lá também, obviamente. Mas se foi um partido político brasileiro, fomos nós que pagamos, né? Porque o fundo, o fundo partidário vem dos impostos, dos pagadores de impostos. Mas a outra informação... É que a Argentina tem mais futuro que o Brasil Sabe por quê? Porque meu amigo me conta Que quem fez campanha política De a maneira mais eficiente pro Milley Foram os universitários argentinos Os jovens universitários argentinos Portanto a Argentina tem mais futuro que o Brasil Porque pelo menos nas universidades públicas Aqui no Brasil Se alguém entrar de camisa amarela É escurraçado por uma horda de bárbaros medievais, que não suportam a diversidade de ideias. Fazem muita propaganda da diversidade sexual, mas não admitem diversidade é, de ideias. E a outra, a outra questão, a, a gente não fala muito da vice, né? Vice-presidente na Argentina é como era no Brasil, é presidente do Senado também e tem o direito de votar em caso de empate, dá o voto de Minerva. E essa Minerva agora é a vice do Milley, a Victoria Villarruel. Ela é católica, ela é anti-aborto, ela é anti-feminismo, ela é contra a ditadura da política, do politicamente correto. Ela parece a chefe do governo da Itália, a Giorgia Meloni. Ela é formada em direito, é deputada, tem 48 anos, bem jovem. Vai ficar encarregada também da defesa e segurança no governo. Então aí o Milei está com, tá com uma mulher muito forte ao lado dele. Vamos ver o que vai acontecer com a Argentina, que é um país que tem um tremendo potencial de recuperação. Sabem por quê? Porque o ensino na Argentina é muito forte. Desde que foi presidente um mestre escola, o Domingo Faustino Sarmiento, lá em meados do século XIX, e converteu a Argentina numa grande potência. Era um país rural, virou um, um país... Com avenidas europeias, com um metrô, com um porto que rivalizava o porto de Nova York, com um tango que tomou conta da Europa, com linhas férreas pelo país inteiro, graças a essa, essa estrutura básica, cultural de ensino na Argentina. Eu já contei uma vez aqui, quando eu estava lá, eu entendi por quê. Eu vi um mendigo na Praça de mágico Juntando um jornal recém-lido que havia sido deixado num cesto de lixo e com uma lupa quebrada, ele passou a ler o jornal. O mendigo sente necessidade de ler os jornais diários todos os dias, porque ele foi formado assim. Essa é a cultura argentina e esse é o potencial de recuperação da Argentina. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Os Destaques da Polícia no Fox News. Fox News. 714, Ronda
2: ostensiva municipal da Guarda aqui de Americana, A Guarda Civil Municipal, prendeu um jovem de 20 anos, procurado da Justiça ontem no Jardim da Paz. Houve uma informação: sobre o inspetor Novaes e De Campos abordaram o rapaz na Rua da Concórdia. Foi constatado mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. Criminoso encaminhado para a unidade da polícia civil, o mandado judicial foi ratificado 7 e 14
0: 7 e 14, duas informações, duas informações internacionais aqui no fim do Vox News, depois de um mês e meio de guerra, Israel e Hamas estão assinando um acordo de cinco dias de trégua é, pra, nesse acordo é, o Hamas vai libertar 50 reféns, crianças inclusive, e começa a contar segundo o acordo o prazo de cinco dias de cessar fogo assim que o primeiro refém cruzar a fronteira lá da faixa de Gaza tomara que esses cinco dias se transformem em eternidade e outra coisa, tinha um brasileiro desaparecido na Europa cidadão lá, o tal de Márcio Rodrigues da Silva estava há duas semanas uh, na Suíça desaparecido foi lá fazer um negócio, mexia com uh, empresas acertou lá um esquema foi lá fazer divulgação Fazer parcerias e simplesmente desapareceu Mandou uma mensagem, um WhatsApp para a família faz duas semanas Dizendo que estava correndo risco e pá, sumiu Ninguém mais achou, mas agora ele apareceu, ainda está na Suíça Ele está na polícia agora, o, o Márcio Roberto da Silva, Rodrigues da Silva Não deu detalhes ainda, a polícia não deu detalhes Mas possivelmente estava num cativeiro e conseguiu uh, escapar História muito estranha que acho que hoje teremos as novidades e as informações oficiais. 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Em clima tenso, vereadores da Americana aprovam em primeira votação a terceirização do esgoto. Santa Bárbara do Oeste terá esquadrilha da fumaça no seu aniversário. Homem sofre ferimentos após retroescavadeira tombar na Avenida Europa. O Brasil perde da Argentina nas eliminatórias em pleno Maracanã em noite de pancadaria entre torcedores e polícia.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.